0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So. Und jetzt geht's los mit der Folge. Meine lieben Freunde, Überraschung heute und nicht nur heute, sondern immer in unserem normalen Feed. Die erste Folge zu Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Und ab jetzt jeden Tag live bei
1: Niemand, Niemand muss ein, ein
0: Probi Probi sein. sein. <lacht>
1: Dr. Elena Groschka, max richard lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live. Herzlich willkommen zu Tag 1 von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, dem großen Niemand muss ein Promi sein, Rückblick mit mir, max richard lessmann Gonzales und meiner hochgeschätzten Kollegin Ärztin, Lebefrau, Dr. Günter Krause. Dr. Professor Dr. Günter Krause.
0: Dass der gegangen ist, bricht mir jetzt schon das Herz. Ne? Ich muss es wirklich sagen. Also Das war ja mein, ist ja eigentlich mein Ehemann gewesen, glaube ich. Heimlich.
1: Hast du dich verbunden gefühlt mit ihm? Ja,
0: hier? der ist wie mein Vater ein bisschen. Naja gut, mein Vater ist nicht ganz aber schon so, was, was Staatsmännisches auf jeden Fall.
1: Ja, ich fand das auch schön, dass er als erstes da war und quasi da war, um die Gruppen zu vereinen und so. Und dass er auch gar nicht so richtig, ähm, dass es ihm gar nicht in den Sinn kam, dass sie das gemacht haben, um sich über ihn lustig zu machen. Auch mit diesem Staatsempfang. Das, das war einfach so. Es ja. war einfach für ihn normal. Ganz er hat das so. Er hat gewollt. gedacht, es wäre
0: ernst gemeint. Weil er ein Staatsmann ist, ja. wird man so empfangen. <lacht> und er wird es auch weiterhin nicht checken. Ist doch good for him.
1: Das fand ich auch gut. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass der draußen ist, obwohl ich mir auch nicht so richtig vorstellen konnte, was der so macht. Es gibt ja immer so einen alten Mann, der auf dem Stein sitzt und schwitzt. Ja. Das wäre ja dann gewesen. Der hätte, also ich der, meine,
0: die Sprüche von dem, die Sachen, die der sagt, aber da können wir ja gleich später <lacht> drauf zu eingehen. Wir fangen am Anfang an, okay?
1: Wir fangen am Anfang an, ja. Achso, Möchtest ich du dachte, am Anfang ich, anfangen? Ich
0: kann gerne am Anfang anfangen. Also ich bin ja immer so ein bisschen bei der ersten Folge... Und bin ich mir immer nicht so sicher, ob ich mich darauf freue oder nicht, weil das ist dann ja der Einzug und dann denkt man, oh ja, das ist immer so ein bisschen langatmig und schon hunderttausendmal gesehen, wie sie die Leute aus den Zimmern holen und so, ne? Und es ist ja immer das gleiche. Aber ich fand es auch dieses Mal wieder grandios, weil sie, glaube ich, die Leute immer auf eine falsche Fährte setzen. Ich glaube, die sagen denen, wir kommen um elf und dann kommen sie aber um neun. Also ich glaube, die ähm, ja. bereiten die irgendwie falsch vor, damit die auch wirklich überrascht sind. Und wie dann so verpennte... Leute so cool bleiben wollen. Also natürlich am besten Elena Miras und aber auch ähm, Sonja Kirchberger, die so versuchen, die Grazie zu behalten ähm, und es aber überhaupt nicht hinbekommen und einfach nicht verstehen, dass es am besten ist, einfach mitzuspielen, einfach mitzumachen und nicht dagegen zu gehen. Weißt du?
1: Ja, ich fand es auch richtig schön, dass wir Mike Heiter gesehen haben, wie er mit zerzausten Haaren da so im Bett lag. Das fand ich auch, hat mir auch schon ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
0: Ja. Und, ich meine und
1: dann gab es natürlich einen absoluten Streber, ne, der wahrscheinlich die Memo anders bekommen hat, weil andere Leute, die bei GZSZ waren, ihm das schon vorher gesagt haben. Nämlich, dass die zu unregelmäßigen Zeiten kommen. Wahrscheinlich schon seit 4 Uhr gestriegelt und geföhnt. Äh, fertig mit seinem Koffer da saß. Nämlich Raoul Richter. Ähm, der wieder mal der Beweis dafür ist, dass GZSZ kontinuierlich die unangenehmsten Kandidaten ins Dschungelcamp <lacht> zieht. Ähm, also ich, der der Fandest du den so unangenehm? Oder findest du den gut? Nee, ich fand den einfach. Ich wollte gerade sagen, du findest ihn nee. ganz gut, vielleicht weil nein, er so ein Nein, 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 ich finde ihn
0: überhaupt nicht gut. Also, der ist mir jetzt so also rein männlich, finde ich nicht gut, aber ich fand ihn relativ normaler menschartig. Also, ich fand den so Ich fand den, der hat bislang nichts gemacht, was irgendwie komisch war.
1: Ja, okay. Ich, vielleicht habe ich da einfach so feine Aggressionsantennen bei dem Art von Was äh, meinst du denn, was der noch Mann? macht?
0: Weil ich habe ein Gefühl, der ist einfach ich so, der weiß genau, was ihn erwartet, der weiß, was man von ihm erwartet. Ich habe ein Gefühl, dass der relativ äh, mit einem gesundem Menschenverstand da reingeht.
1: Ja, ich, ich finde halt, dass er so mackerartig ist, ne? dass er so sehr macker, mackermäßig ist und ähm, ich glaube, wenn du zehn Jahre war lang bei GZSZ so warst, dann das kannst war du nicht mehr normal das, reden. Ja,
0: aber das wurde auch so geschnitten. Hatte ich im Gefühl. Also RTL ja. hat das auch wirklich so geschnitten, dass er der... Ja, Kreise dann heirate ihn ist. doch.
1: Nein, ich heirate ja, ist doch okay. ihn. Hallo,
0: ich sag doch gar nicht, dass er sexuell für mich interessant ist oder als Mann. Ich fand ihn einfach nur im Moment eher normalo-mäßig und eher so, dass ich denke, dass ein normaler Mensch, der sich da einfach, der versteht, dass man jetzt nicht sich gegen ja. die Rangers ja. durchsetzen kann und dass man keinen flotten Spruch noch bringt, sondern der einfach so sich da einfügt, was super langweilig sein wird er hat doch, sogar, ein, er hat für doch uns sogar einen Spr äh, flotten
1: Spruch gebracht. Bitte? Zu den Rangers. Er hat doch versucht, die Ranger zu provozieren. Wie denn? Er hat gesagt, ich dachte, ihr kommt früher. Das war, das gesagt, ist totaler
0: Quatsch. Der hat in dem Moment einfach wirklich kurz Smalltalk gemacht. Das war keine Provokation. Als der Typ da meinte, ähm, das war, der hat das ganz normal gesagt. Der hat gesagt, ich, ich, dachte, ihr kommt früher, deswegen war ich schon fertig. Das war ein ganz normaler Satz ohne Provokation. Wie wenn man irgendwie lange mit jemandem Fahrstuhl fährt, einfach diese Spreitigkeit. Ja, ich Schweine hatte das rüber. Gefühl, ja,
1: okay. ich hatte das gehen. Gefühl, dass er ja wusste, dass die quasi einen auf dem falschen Fuß erwischen wollen und deswegen vorbereitet war und ihm quasi das unter die Nase reiben wollte. So habe ich das verstanden. So habe ich die Situation verstanden. Aber so äh, ist es verschieden und das ist ja auch schön, Elena Gruschka, dass wir uns nicht einig sind. Weil sonst wäre dieser Podcast ja ganz langweilig, weil wir immer nur sagen würden, alles ist so und alles ist so. Ja, wir werden äh, es sehen ich, und
0: dann wäre Recher gibt dann aus. Also so machen wir es wieder.
1: Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Dann möchte ich gerne mal wissen, was du von Dani Büchner eigentlich hältst. Oh,
0: da wollte ich dich mal fragen, ob du mir mal bitte eine kurze Abhandlung darüber gibst. Weil natürlich, ich kenne die nicht. Ne? Ich bin ja nicht so tief im press tv wie du. Ich habe das nochmal mal aus der Stars damals nicht geguckt. Ich weiß natürlich, wer das ist. Und ich habe so ein bisschen, kriege ich in der Peripherie mit, was die so macht. Die wird ja wahnsinnig gehatet, ne? bei uns in der Gruppe. Ja. Ähm, aber auch so grundsätzlich habe ich ein Gefühl, dass Leute, die nicht sonderlich mögen. Und ich sehe natürlich jetzt erstmal eine Frau, die wirklich unter grausamsten Umständen ihren Mann verloren hat und mit fünf Kindern da alleine sitzt. Und egal wie... Das ist noch nicht so lange her. Darüber kann man ruhig ein paar Mal reden, finde ich. Also ich finde, wenn man, ja. ähm, wenn das gerade passiert ist, dann ist das jetzt nicht erstmal per se nur, um Show zu machen und ähm, sich damit im Fernsehen wichtig zu machen. Das ist schon relativ schlimm. Und auch wie der gestorben ist und so schnell und egal, ich meine, es ist immer schlimm, wenn jemand stirbt. Aber deswegen habe ich mir gedacht, okay, was, was, die Leute sind ganz schön grausam, also auch bei uns in der Gruppe haben die teilweise echt harte Sachen geschrieben. Ich habe einen Kommentar wollte ich eigentlich löschen, aber das ging dann irgendwie nicht, weil die explodiert ist, die Gruppe. Da hat jemand geschrieben, ähm, wollen wir jedes Mal einen trinken, wenn sie sagt, mein Mann ist tot und ich muss fünf Kinder ähm, versorgen. Das fand ich Ey, das so ein... Das habe ich gelöscht. Das hast Deswegen hast du auch gelöscht. nicht löschen. Ach, wie witzig. Ja, Im selben
1: Moment, ja, den Kommentar habe ich gelöscht auch, weil ich tatsächlich auch finde...
0: Das war so ähm, ein zu hart und zu herzlos. Ja, genau. Weißt ja. du? Weil man kann sich über ja. die lustig machen, dass sie nervt und und ich habe dann, natürlich ist sie nervig, das merkt man dann ja auch, weil sie halt einfach extreme Stimmungsschwankungen hat. Und wahrscheinlich war sie auch schon vor dem Tod so, dass es viel um ihre Launen geht und so. Plus sie ist auch ein ganz schöner ähm, Potstirrer, also ein quasi ähm, quasi in die Wunde bohren oder beziehungsweise Klatsch ja, und Tratsch ja. aufbrechen, wie sie mit Norbert, wie ich sie einfach nur noch nennen kann, <lacht> ähm, am Wasserloch gemacht hat. Ähm, was aber ja. natürlich für uns jetzt erstmal super ist. Also ich fand, wie sie da lag, auch ja. diese kleine von RTL perfekt gemachten Teufelsschwanz, den sie ihr gemacht haben, der fast wie echt aussah, dass ich dachte, krass, sie hat einfach einen Teufelsschwanz. Ähm, Finde ich jetzt erstmal nicht super verwerflich für jemanden, der im Trash-TV ist. Warum hassen die alle so?
1: Ich glaube, dass es so ein bisschen wirklich diese Art ist, die so ein bisschen unnatürlich wirkt, ein bisschen aufgesetzt wird. Ich glaube aber, dass die wirklich so ist. Ich glaube, dass diese Familie Büchner einfach eins zu eins fürs Fernsehen äh, war. Das quasi, also Jens hat sich ja damals sogar das Vox-Logo tätowieren lassen, ne? nachdem die da irgendwie jahrelang auf, Erd, äh, auf Mallorca mit ihm gedreht haben. Und die waren sogar ganz am Schluss bei seinem Tod in den letzten Tagen, ich glaube zwei Tage vor seinem Tod, noch bei ihm im Krankenhaus und so. Und ich glaube, für die ist einfach das auch irgendwie die richtige Welt. Und in der richtigen Welt, in der echten Welt, ähm, wenn der Tod ihres Mannes erst ein Jahr her ist, würde sie auch ganz normal darüber reden, weil das einfach eine Sache ist, die, also, ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann ist, bleibt mir das klar. so, also das wäre für mich das aller Schlimmste. Und ich würde natürlich da die ganze Zeit drüber reden, weil ich irgendwie das Gefühl hätte, ich müsste das irgendwie verarbeiten. Und ich glaube, für sie gibt es, ja, also für sie gibt es da keine Unterscheidung. Aber wieso zwischen, nervt sie so? Äh, eine Kamera ja die ist auch mit drauf. Das habe
0: ich ja gerade auch schon genau, ja, so genau.
1: gesagt. Ja, genau. Ich, ja, genau. Ich wollte dir, ich wollte dir beipflichten. Okay. Ich glaube, dass sie deswegen so nervt, weil sie, und äh, das ist vielleicht auch eine Sache, die uns bei Prince Charming, wir haben ja mit <lacht> Lars darüber geredet. Ähm,
0: Hallo Lars! Hi!
1: Hallo Lars. <lacht> ähm, bei Alex ge äh, genervt hat, nämlich, dass man das Gefühl hat, dass es jemand ist, der auf eine gewisse Art und Weise irgendwie unnatürlich ist, der irgendwie fake wirkt, aber wahrscheinlich gar nicht fake ist, sondern einfach so, ja, also ich kann meinen Finger auch nicht ganz genau drauf legen. Ich muss sagen, dass ich sie auch immer sehr unsympathisch fand und auch jetzt nicht wahnsinnig sympathisch finde, ich aber natürlich trotzdem Mitleid mit ihr habe und das mir nahe geht, wenn ich mir vorstelle, dass sie jetzt da ist und sich natürlich auch daran erinnert fühlt, wie sie das damals gesehen hat, als ihr Mann da war und das ist ja auch noch nicht so lange her und so. Also ich kann diesen Hate noch nicht ähm, äh, unterschreiben und werde es wahrscheinlich auch nicht tun. Ich glaube, dass sie mir wahrscheinlich trotzdem auf den Sack gehen wird, ja. aber wegen anderen Sachen. Also ich glaube, dass sie darüber redet, ähm, das muss man ihr einfach verzeihen. Und äh, ich kann auch nicht so hart sein zu sagen, dass sie das jetzt als Masche oder als Marketingstrategie Nein, ich macht. Ich weil überhaupt das überhaupt
0: nicht. Da ist selbst gestorben. wenn sie das macht,
1: dann will ich das nicht glauben, dass Menschen so sind. Und das glaube ich auch. Nein, von ich glaube ich schon
0: auch, dass sie struggelt natürlich. Die muss irgendwie Geld verdienen. Und dann geht sie dahin natürlich, um Geld zu verdienen. Und dann ist aber das ihr Thema. Also unabhängig davon, das ist nun mal ihr Thema. Worüber soll sie sonst reden? Wie das ist ihr jetzt? Lebensthema. Ja, ja also worüber soll sie denn ja. sonst jetzt gerade reden? Was, also das ist ja nun das größte Thema, was einem da irgendwie passieren kann. Ich fand es halt schlimm, wie sie dann ankommt ähm, aus dem Helikopter und dann erst so sagt so, boah, meine Laune. Also erst mal so reinkommt und erst mal also zu Elena Miras und ähm, so der Kirchberger, oder die standen ja draußen, ne? aber was sie dann sagt ähm, ja, ich sage ich mal richtig Laune, ne? Also so quasi immer seine eigenen Emotionen so über die Gruppe stellen und das so sagen und das ist, glaube ich, echt so ein bisschen unangenehm. Aber dieses so, das fand ich mit Norbert halt wirklich krass asozial, wie sie versucht hat, so Salz in die Wunde zu streuen. Und Norbert ja. sich ja anscheinend überlegt hat, die zu sagen, I take the high road und ich sag einfach nichts Schlechtes und es geht mir besser, damit zu sagen, ich wünsche denen alles Gute, was ich auch einen guten Umgang mit sowas finde. Ähm, ja. Und dann immer sagen, so, ja, ist aber wirklich schlimm, wenn du dann ausgetauscht wirst, so also die Jüngere. Also ich könnte das nicht. Und dann, also wenn wirklich nichts war nach 29 Jahren und ihr wirklich so glücklich wart, wie du sagst, also ich könnte mich dann nicht einfach so verlieben. Es sei denn, es war doch was. Also
1: ja, ähm, ja. das war
0: schon richtig fies, aber auch witzig natürlich auf eine Art.
1: Also deswegen, ich glaube schon, dass sie charakterlich äh, nicht ganz lupenrein Nein. ist. Aber nicht, weil ähm, ihr Mann das, gestorben ist, und sie darüber genau, reden will. Genau, ja. Gut, haben ja. wir uns darüber geeinigt. Ähm, also Elena Miras ist auf jeden Fall, glaube ich, jetzt schon ganz schön heiß auf sie. Also hat schon richtig Bock, sich mit der zu kloppen. Die hat ja auch quasi mit Prinz Damien so ein bisschen dieses Fass aufgemacht und gesagt, ich glaube, das ist eine Masche. Prince Damien, finde ich, der wurde ja von Lando so ein bisschen gehypt, dass er irgendwie ein Kandidat ist, der gut abschneiden könnte. Und ich glaube das jetzt irgendwie auch, weil der tatsächlich darauf auch gut reagiert hat und gesagt hat, ey, sie muss das noch verarbeiten. Sie hat das noch nicht verarbeitet. Und ich glaube, dass es das auf jeden Fall wahrscheinlich der Kandidat ist, der eher am emotional intelligentesten ist, würde ich jetzt mal ja, kann ich doch überhaupt nicht sagen. Ich finde,
0: von dem gab es noch zu wenig. Kann ich irgendwie noch nicht also ich finde, der hat auf jeden Fall eine
1: positive Ausstrahlung. Das ist immer ganz gut, wenn man da irgendwie so ganz viele Leute hat, die irgendwie so grantig sind, da einen zu haben, der so ein bisschen Sonnenschein ist. Der wird auf jeden Fall aber auch noch brechen und traurig werden, weil Menschen, also das sage ich aus eigener, <lacht> aus eigener persönlicher Erfahrung, die nach außen hin immer sehr viel positive Energie versprühen, die haben oft aber auch einen Grund, warum sie das machen, weil sie in sich drin eben eine Traurigkeit haben, die sie versuchen zu überdecken. Und das kann ich mir ganz... Äh, gut vorstellen bei Prince Damien. Ich finde ihn aber sehr, sehr sympathisch beim ersten, beim ersten Anlauf, muss ich sagen. So, dann haben wir einen Kandidaten, der hat schon aus der Gruppe einen Spitznamen bekommen, den ich fantastisch gut finde. Den ich finde, sollten wir einfach direkt übernehmen. Und zwar Markus Reinecke, the artist now known as Frisurenmann. <lacht> ja, wie findest du den?
0: Das ist der Schrotthändler.
1: Der Schrotthändler, ja.
0: Die finde ich super lustig. Die <lacht> finde ich einfach total sympathisch. Der ist wie so ein nerviger Onkel. Wo alle sagen, ja, immer, oh Onkel ja. Markus kommt wieder. Oh nee. Und dann, aber irgendwie jemand, den man auch mag. Der ist so ein, der ist auch immer gut drauf, weil der nichts Dunkles in sich hat, glaube ich. Der ist einfach so, der findet, der ist so ein, so ein easy peasy Typ irgendwie.
1: Und er hat so viel Schrott in seinem Haus, dass er im Wohnwagen im Garten schlafen muss. Das finde ich auch geil, weil er keinen Platz mehr hat, wo er liegen kann. Das ist schon auch hart. Und er auf guckt Fall. auf
0: eine Frau, ob er will, aber vielleicht will er auch nicht. <lacht> nee, den finde ich irgendwie ja. lustig. Den finde ich okay. Das ist so eine ehrliche Haut, glaube ich. Da ist, glaube ich, nicht so ein doppelter Boden.
1: Mit ja, und ich glaube auch, dass der wirklich... Lust hat, äh, an diesem Format teilzunehmen und auch wirklich da irgendwie mit offenen Armen auf alle zugeht und auch auf jede Dschungelprüfung und das wirklich als, äh, ja, als wirklich Abenteuer. manche, äh, genau, als Abenteuer und als Herausforderung sieht, also was so die Plattitüden sind, die da manche formulieren, bei ihm glaubt man das aber, finde ich, wirklich, ja. ja. Dann haben wir Sven Ottke. Zu <lacht> Svenny. Der, der, der Sven, Titzven, der direkt mit ne Crocs.
0: Sven, kannst du wenn Leute Sven sagen anstatt Sven? Ja. Sven, das ist Titsven.
1: Der direkt mit Crocs aus dem Hotel kam, aus dem Versace Hotel und wirklich der, der Prototyp deutscher Urlauber eigentlich ist, auf eine Art.
0: Gar nicht so wirklich gut trainiert ist.
1: Aber das ist natürlich auch lange her, oder? Trotzdem, Seine ich denke mal, dass so jemand
0: dann trotzdem einfach weiter, also bei den Sport macht irgendwie, der sieht schon ein bisschen mops sich irgendwie aus. Ich finde, bei dem würde ich sagen, ein bisschen Hyaluron in die Oberlippe. Ein bisschen. <lacht> Just for the feeling.
1: Weil die so schmal ist oder was? Dass du die ein Und bisschen die breiter diese, machst? Ja,
0: er hat einfach gar keine.
1: Okay, das muss ich hier direkt nochmal nachgucken, wie der aussieht eigentlich. Also er hat auf jeden Fall eine sehr platte Nase, es liegt am Boxen. Stimmt, er hat keine Oberlippe, ja.
0: Der ist auch Leuten total auf den Sack gegangen, aber fand ich auch nicht. Fand ich auch erstmal gut, Dieses, schön, schön, ja genau, ja super, super, toll gesehen, ja schön pariert. Dieses Trainermäßige <lacht> am Rand fand ich erstmal passend auch.
1: Ja, ich als Zuschauer fand ich es auch passend. Ich glaube, wenn ich derjenige gewesen wäre, der auf dieser Hängebrücke ja, äh, gestanden natürlich. hätte, dann wäre ich super aggressiv geworden natürlich. davon.
0: Natürlich, fürchterlich. Und wäre
1: einfach, ja, umgedreht, hätte ihm den Stern auf die Schnauze gehauen. Ich glaube, für ihn war es ganz schlimm, dass er es selber nicht geschafft hat. Das hat er irgendwie so, äh, konnte er glaube ich nur schwer verknusen. Er hat deswegen dann auch immer so gesagt, äh, zu Norbert gesagt, ja hier, das ist die schwerste Stelle, jetzt wird es nochmal richtig schwer und so. Und quasi so seinen eigenen Loss äh, so ähm, zu verschleiern und zu erklären. Ich glaube, dass es mit dem auf jeden Fall auch Stress geben kann. Ich glaube, dass der auf jeden Fall ein Aggressor ist. Also von den äh, verbliebenen ja, Männern ist er der größte Aggressor. Ich
0: glaube nur gerecht. Ich glaube, nicht, ich glaube auch nicht, dass der durchtrieben ist.
1: Ich glaube, dass der schnell gelangweilt ist und irgendwie was sucht. Also ich glaube, dass der so ganz genau und penibel ist. Das ist so einer, der rastet aus, wenn äh, das Wasserbecken irgendwie überläuft oder so. Ja, oder so ein wenn bisschen irgendwie wie jemand der kein Holz Dings, geholt hat.
0: Die ist immer der, der jetzt mit, äh, bei, bei Evelyn Bodecki im Dschungelcamp ist mit Dr. Bob.
1: Äh, Thorsten Legert. Genau. Ja. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein, so ein Profisportler-Ding, ne? dass die sowas ganz Exaktes haben und dass denen so ganz äh, bestimmte Dinge so ganz wichtig sind, dass es das genauso gemacht wird, weil es natürlich wahrscheinlich in ihrem Leben lange Zeit extrem wichtig war, sich an Regeln ganz klar zu halten, weil sonst alles äh, ihnen um die Ohren geflogen ja. ist und... Ähm das konnte er nicht mehr so richtig ablegen, was ich aber sehr gut fand, ist, dass er gar nicht reagiert hat, als der Krause ihn wegen der Schlange angesprochen hat, weil er dachte wahrscheinlich, der Ottke ist ein starker Mann, der das haut da einmal so, mit der Faust drauf, so der macht die Schlange platt. Du, Svenny,
0: Svenny, Svenny, das ist Schlange, wirklich jetzt, das ist das wirklich eine Schlange jetzt, ich, ich jetzt, mal, glaubst du nicht, oder was? Svenny, <lacht> weißt du? So redet er ja gar nicht, aber
1: trotzdem. So redet er nicht. Und Svenny hat nur gesagt, ja, ja, Ist ja gut jetzt.
0: Ja, nix. Lass mich mal schlafen. Redet er auch nicht, aber es wäre lustig.
1: Wäre lustig, wäre gut. Vielleicht musst du mal alle Leute nochmal synchronisieren. Vielleicht gucken wir die erste Folge nochmal mit dir komplett synchronisiert. Das finde ich sehr schön. Das würde mir große, große Freude machen. Ähm, Anastasia und Dani Büchner haben direkt Stress und das macht mich ganz glücklich, weil dadurch das erste Mal Ernesto Monte Thema im Dschungel ist. Hoffentlich kommt er nächstes Jahr auch. Wir werden ihn ja dieses Jahr wahrscheinlich sehen bei äh, Promis unter Palmen, so wie es aussieht. Und ähm, vielleicht qualifiziert er sich dadurch auch im Dschungelcamp zu sein. Also Anastasia, ähm, die sich. Die
0: sieht genauso aus wie Laura Wam Ich habe wirklich, es gab so eine Szene am Anfang im Helikopter. In dem Vorvorspann, also quasi so Szenen gezeigt wurden, die wir dann hinterher auch gar nicht so, da war ich mir ziemlich sicher, dass die Laura schon im Hubschrauber sitzt. Die sind schon sehr ähnliche Typen vom Gesicht her. <lacht> ja, die sind so. vom
1: Typ, äh, ja, die sind vom Typ auf jeden Fall ähnlich. Ich fand's auch äh, und die haben wahrscheinlich auch eine große Ähnlichkeit, nämlich, dass sie sich über die Männer identifizieren, mit denen sie Sex hatten, ne? Was ja auch ein bisschen traurig ist, äh, weil die bestimmt auch noch andere Sachen auf dem Kasten hat. Aber das Einzige, was sie sagt, ist, sie hat mit Markus Schenkenberg geschlafen und der kann sieben Mal.
0: Hat sie jetzt aber gestern im Interview gesagt?
1: Ja, also da, da vor Ort. Also in, in, im, im Solo-Interview hat sie das okay. gesagt, ja.
0: Ähm, die redet genauso wie alle meine Kosmetikerinnen. Das ist so eine ganz sanfte Art. Auch sie gesagt hat, das ist wie ein Pickel, der so hochkommt und das so ausgedrückt wird. Das war wie so eine ganz Vielleicht sanfte... hat sie sich deswegen
1: daran erinnert. Ja, nee, auch so, da dachte ich, ich so krass. Pickel. Auf
0: jeden Fall, aber auch sonst. Sie hat so eine, diese ganz sanfte, ja. ähm, diese Stimme und so ganz beruhigend...
1: Sowas macht mich ja auch aggressiv. Ich glaube, ich, dass äh, also so Leute, die so ganz sanft immer reden, ja, da, da gehe ich, geh ich durch die Decke, oh, das, das kann ich nicht durch. ab. Das ist schlimm. Aber ich, ich fand sie trotzdem irgendwie ganz äh, sympathisch und ich muss auch sagen. Sie war ja bei Temptation Island, die Verführerin und hat das irgendwie so gespielt und ich finde, dass es wirklich bei ihr irgendwie gespielt. Ich glaube, dass die eigentlich äh, eine Kosmetikerin ist, nicht so ein Liebe. Vamp ist. Die ganze Duftkerze
0: bei ja, sich zu Hause anhat und so ganz weiche Teppiche und so weiße Möbel und ähm, es ist mal so ein bisschen gedimmtes Licht.
1: Und flauschige Katzen.
0: Und flauschige Katzen. Sie guckt immer Fernsehen und hat trinkt Tee und pustet ihren Tee kalt und in so einen riesen Schal umgewickelt.
1: Ich glaube, dass sie ganz, äh, ein ganz netter Mensch ist und dass dieser Vamp eigentlich eine ausgedachte Figur ist, die sie gar nicht tragen kann und auch nicht will, aber dass sie denkt, sie müsste sich damit äh, irgendwie vermarkten. Ich glaube tatsächlich, dass für sie dieser Dschungel ähm, auf der einen Seite für Sympathien sorgen wird, das sollte sagen, die ist nett, aber auch eben wahnsinnig uninteressant, also dass es quasi ihr Karrierehoch und Tiefpunkt gleichzeitig sein kann. Weil man sagt, die ist doch nicht so fies, aber das macht sie dann am Ende auch irgendwie uninteressant.
0: Ja. Gut, okay, weiter im Text. Ähm, Marco Derulo, ja. der hat ja, ich finde es Wahnsinn, was der durch Trash-TV für eine Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht hat und ja wirklich von einem super Arsch, ich kannte diesen Spruch gar nicht mit Körper von einer ähm, Dünnen und Geist von einer Dicken. Ich meine, der hat ja wirklich auch richtig was daraus gelernt, der wollte es ja nicht mehr wiederholen, weil er sich glaube ich wirklich darüber, ja, voll. Davon, da, ja. dafür schämt. Ähm, wie er die Dschungelprüfung durchgezogen hat, aber ohne jetzt so einen auf Macker zu machen, sondern auch Gefühle zugelassen hat, dass es voll schwer war und so. Der ist total authentisch geworden durch die große Liebe zu unserer Christina und ich finde es richtig rührend und von mir aus kann der ruhig Dschungelkönig werden, der oder Elena Miras. Moment. Ja,
1: finde ich auch. Ich glaube, ich auch wenn der
0: sich aufregt, wird er sich nur zu Recht aufregen. Vielleicht wird er sich zu doll ja. aufregen und vielleicht passiert dann noch mal was, dass er dann auch snappt und Scheiße wird und so Wutanfälle kriegt, kann ich mir bei dem auch vorstellen, aber ich glaube, wenn dann nur zurecht. Ich glaube, der aus ist den schon, richtigen Gründen. Der ist kein Kameradenschwein. Ja. Ich glaube, der ist ähm, eigentlich sucht der die Gruppe und den Verein. Und hat sich immer bislang diese Maske von ich bin total unnahbar und scheiße, um nicht verletzt zu werden. Aber ich glaube, dass dadurch, dass er weiß, Christina liebt ihn zu Hause, kann er jetzt ein Gruppenmensch werden und in der Gruppe aufgehen. Und das wird ihm ganz viel bringen und der Gruppe auch. Das war und er hat,
1: ja glaube ich, auch, äh, auch bei äh, Bachelor in Paradise auch die Erfahrung gemacht, dass er in der Gruppe quasi auch Anerkennung äh, bekommen hat, nachdem er sich so geöffnet hat, ne? Also er hat ja, er ist ja bei Bachelor in Paradise in die Gruppe reingegangen, weil dieser Macke, hat diese Sprüche gekloppt und war auch super unbeliebt. Und dann gab es quasi diese Transition, wo er sich so krass verändert hat durch die Liebe zu Christina. Und dann am Ende war er ein total beliebter Typ auch in der Gruppe. Ja. Und ich glaube, diese Erfahrung, die er, die könnte auch dazu führen, dass er das quasi jetzt weiterträgt. Ja, so. und er hat einfach, und er weiß. kann
0: jetzt das zulassen, weil er keine Angst mehr hat vor Zurückweisung.
1: Ja, und es haben Christina ihn jetzt Millionen ihn Leute äh, weinen gesehen im Fernsehen. Ja, ich glaube, dass das auch so ein reinigender Moment war für ihn, und weil er so ist, lange ja. nicht geweint hat und jetzt haben es alle gesehen, es jetzt kann er auch passiert. einfach. Ja. Er hat wahrscheinlich ganz genau. viele
0: Nachrichten bekommen von, du bist voll stark und.
1: Ja. Ich, ich muss auch sagen, der macht mir ein warmes Gefühl, Markus Ruhle. Ich hätte es nie, hätte es nie Niemals gedacht, dass ich das dachte. mal sage. Das <lacht> Aber der ist wirklich äh, einer der sympathischsten Kandidaten äh, im Feld. Was ihn uns natürlich dann auch zu der äh, führt, von der du gerade gesprochen hast, Elena Miras ist natürlich eigentlich die Queen. Ne? Das ist für uns alle glaube ich so, für die ganze Ultras-Gruppe auch. Ähm, eigentlich wünschen wir uns, dass sie am Ende da äh, victorious rausgeht und ähm, mit Mike auf dem Thron sitzt. Die hat ja jetzt schon, also ich, ich glaube, dass sie auch so ein bisschen für sich gelernt hat aus der Sache im Sommerhaus und irgendwie so dachte, okay, ich muss da gewisse Sachen vielleicht anders machen und glaube ich, zwingt sich auch dazu, nicht mehr so extrem hochzufahren. Es wie sie so ein, das macht? Momente, wo man gemerkt hat, Alles
0: gut. Hm? Was? Nee. Ja.
1: Nix? Nee, 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 nee. Nee. Hm?
0: nee. ich? Nee, 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 nee. Also sie macht es ja wirklich richtig, man merkt richtig, dass es ein ganz oberflächliches Zusammenreißen ist. Da, ja, das funktioniert überhaupt dünne gar nicht.
1: Ja, das wird bald äh, platzen, der Ballon auf jeden Fall. Und ähm, ich hoffe mal, dass es ihr damit nicht so wahnsinnig schlecht geht, weil für uns wird das sehr, sehr unterhaltsam sein, wenn sie äh, durchdreht. Und ich hoffe, dass sie nicht zu ungerecht gegen Dani Büchner wird, weil das könnte ihr so ein bisschen die Krone kosten, glaube ich, am Ende des Tages. Wenn Aber sie, hat sie bislang ähm, fand ich das
0: noch gar nicht. Bislang, sie hat gesagt... Ähm, Sie hat gesagt, sie haben einmal diesen Moment gehabt, wo Dani meinte, unsere Töchter werden stolz auf uns sein. Da hat Dani ja sogar kurz ein bisschen geholfen, wo sie so geweint hat. Ja. Dann Tina Trippel. Ich beziehe, mich, Ach so, ich ich, ich, ich beziehe
1: mich auf diesen Moment mit äh, Prince Damien, wo sie meinte, es gibt hier Leute, die erzählen immer wieder die gleiche Geschichte und so. Und das regt mich so auf. Und ich glaube, dass sie, dass sie das vielleicht auch ansprechen so, wird okay. irgendwann. Ja. Tony Tripps, meinst du?
0: Tony Tripps ist so doll in Elena Miras verliebt, dass man es wirklich, dass fast der Bildschirm explodiert wäre, als sie da zusammen auf diesem Bett lagen und Tony Tripps einfach Elena Miras so krass angehimmelt hat.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen. wir die lagen sagst, und sie
0: meinte so, ich bin ja gar nicht, ich bin ja, ich auch, ich auch nicht, ich auch nicht, ich bin, ja bei mir denkt man ja auch und es war ganz klar so, oh Gott, die ist so toll, ich finde die so cool, oh shit, so cool aus, also sie hat auf jeden Fall einen Girl Crush.
1: Ähm, Toni Trips ist, glaube ich, bisexuell sogar. Vielleicht ist es mehr als ein Girl Crush.
0: Ja, aber vor allem, ich meine jetzt so ein Freund, das ist so große Schwester-Girl Crush. So.
1: Okay. Okay. Das wäre natürlich aber auch eine tolle Geschichte, ne? Wenn.
0: ja. Na, aber das ist jetzt <lacht> in deinen ekligen Pornofantasien. Ne, nicht in meinen Pornofantasien. gleich Fantasien. Bilder im Kopf, glaube ich. habe es genau gehört.
1: <lacht> du hast die Bilder in meinem Kopf gehört. Naja, was ich, was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, Toni, also jetzt auch so ganz so. Ganz so nur Geschäf aus biologischen so ästhetischen Was ich sehr interessant nackte finde. Frauenkörper
0: sind ja auch einfach schön anzuschauen.
1: Was ich sehr interessant finde, ist, ähm, sie hat tatsächlich, dies ist ja ein junger Mensch, aber hat sich eigentlich, äh, ich dachte, das wäre so vor 20 Jahren mal innen gewesen, so Spinnennetze über die Brustwarzen tätowiert. Aua. Und hat dann da drumherum verschiedene Symbole drum gemacht. Tony Trips und hat Trips übers Auge tätowiert. Und hat sofort geweint, weil sie
0: ihre Haare nicht richtig schneiden konnte. Und ich erinnere mich noch, als ich mal, da war ich vielleicht, hm. Lass mich fünf oder sechs gewesen sein, da hat meine Mutter mir die Haare geschnitten und ich habe ganz doll geweint und habe immer gesagt, ich will meine Haare zurück, ich will meine Haare zurück und saß in der Badewanne. Und mein großer Bruder sagt mir heute noch, es wäre der Moment, wo er sich am allermeisten in seinem ganzen Leben für einen Menschen geschämt hätte, weil er das so peinlich fand, ich in der Badewanne saß. und dachte, Ich will meine Haare zurück, weil das wäre ja einfach nicht möglich. Und er fand das ganz schlimm und so habe ich mich gestern auch mit Toni Trips gefühlt und aber hatte auch ähm, Empathie, weil ich halt das Gefühl kenne, dass man seine Haare zurück will, weil die schief sind. Also ich glaube, ja. ich würde durchdrehen, mit schiefen Haaren rumzulaufen.
1: Was ich auch auf jeden Fall interessant fand, war, dass äh, tatsächlich, das wurde ja auch angesprochen von den Moderatoren, ne, dass da dieser Paravent steht im Dschungel, aber die sich da dahinter nicht umziehen dürfen, sondern die Kamera um den Paravent herumkommt, das ist doch auch irgendwie irre. Und sie war ja ganz äh, traurig, weil sie keine Unterwäsche anhatte und sich aber jetzt nicht nackt zeigen wollte direkt irgendwie in der ersten Einstellung.
0: Aber ja. gesagt hat, die Leute sind nicht bereit für sie und sie hat auch so ein bisschen einen auf Kinky gemacht, aber auch schon wieder, ne, Punde die Bällen beißen, einfach nicht.
1: Ja. Ja. Ich glaube, dass es auch einfach ein ganz netter Mensch ist. Und äh, dass sie, also ich, die hat ja auch dieses lustige, taffe Ding und bricht aber auch ganz schnell ein. Ich glaube, dass äh, sie wahrscheinlich auch ganz viel traurig sein wird da im Camp. Weil man ja. so, sich so doll langweilt und dann kommt irgendwie alles wieder rauf und äh, da wird einiges, glaube ich, hochkommen bei der Tony. Bei der. Toni, Ja,
0: die finde ich jetzt erstmal aus psychologischen Gründen interessant. Einfach so ein junges Mädchen, ja. wie die so fühlt und denkt, wie doll die auch sich mit Damien irgendwie so umarmt hat, um klarzumachen, wir sind Freunde, ne? Da hat ja auch die Sonja Kirchberger, die tatsächlich kein Mensch ist. Also ich glaube, das können wir jetzt alle zur Sicherheit sagen. <lacht> dass die hat ja einfach Augen aus versilberten Glühbirnen. Das ist ja schlecht gemacht. Also die hat ja wirklich so, man sieht ja fast die Fassung, wie die Augen da so reingedreht sind. Ein richtig schlecht meine, gemachter diesen, Roboter. Ein schlechter,
1: schlechter Roboter. Ja. Noch nicht mal ein
0: Fanbot, es ist einfach ein schlecht gemachter Roboter. Ich habe noch nie solche Augen gesehen, weil die halt so glänzen. Das ist so abgefahren. Hatte sie immer schon diese Augen? Ja, hatte sie schon immer.
1: Okay, krass. Ich hätte auch irgendwie, also ich, ich habe Sonja Kirchberger auch anders abgespeichert bei mir. Ich dachte, die wäre jünger, aber die ist ja auch schon irgendwie ewig am Start, ne?
0: Die ist schon ewig am Start, ja. Ich finde die auch irgendwie ganz lustig. Ich finde auch, wie sie so genossen hat und da rumgelaufen ist und so eingeatmet, hat. Die Luft ist so gut und es ist, so, ist so schön hier. Ähm, ich glaube, die findet es da einfach gut, irgendwie.
1: Ja, das ist so ein bisschen Detox für sie wahrscheinlich. So Retreat, es ist ein Retreat auf eine Art.
0: Ich muss es eine Sache ja. zugeben, ähm, das werde ich auch jetzt weiterhin so betreiben, ich kann diese Essenssachen nicht gucken. Ich kann es einfach nicht, ich finde das ist, das ist mir zu eklig und irgendwie auf eine Art auch Menschen verachten, das habe ich einfach nicht geguckt.
1: Kann ja, sie das finde ich auch und ich finde, das ist auch nicht das, was ich interessant finde, nee. ich würde das ganze Dschungelcamp auch ohne Dschungelprüfung gucken, also meinetwegen können sie diese Prüfung im Stillen halten und das quasi nicht zeigen, sondern dann nur sagen, also weil die Dynamik, ja, die daraus klar. entsteht, ja, ist natürlich wichtig, ne, dass Leute dann die Dschungelprüfung nicht machen und dann die Leute nichts zu essen haben. Aber die Prüfung an sich, die müsste ich irgendwie nicht sehen. Ich nee. finde das auch doof. Und dieses Mit Essen erste besonders ist es
0: vor allem inzwischen so, dass keiner irgendjemandem mehr übel nimmt, wenn er was nicht isst. Das macht es in dem Moment ja. einfach nicht, weil alle das eklig finden und ein paar sagen, mein Gott, ich esse das jetzt, ich finde es so schlimm. Aber irgendwie hat jeder Verständnis dafür, wenn jemand das nicht essen kann, weil es ja auch eine körperliche Reaktion Hervorruft, wie kotzen Klar. und nicht schlucken können und sowas. Das ist irgendwie so ein bisschen so, da kann man halt auch nichts machen.
1: Ja. Und dieser erste Eintopfer, dieses äh, Amüs-Göll, dieses äh, Schweinevagina mit, ähm, das ist doch viel zu viel, das kann man doch das nicht in einer Minute schon, essen. Haben
0: wir haben ja letztes Jahr auch schon festgestellt, dass es viel zu
1: große Portionen sind. Das ist Schikane. Das ist komplette Schikane. Das geht gar nicht. Ja. Ja, also das möchte ich eigentlich nicht weiter sehen. Was ich aber allerdings sehr gerne sehen möchte und ich glaube, da sind wir uns einig, ist ein neuer Kandidat. Die werden jetzt hier wieder jemanden reinschicken und es wird natürlich ja. viel darüber gemunkelt, ob ja. es Laura Müller sein also, kann. ja. Das wär's, ne?
0: Ja, natürlich. Ich frage mich, also ich glaube, wenn die Laura Müller reinschicken, dann wird die gebrieft sein auf, sie soll Stunk machen, weil Norbert ist eine vernünftige Person und ich glaube nicht nur, wie Elena Miras, dass sie das sich ausgedacht hat, sondern ich glaube, die ist wirklich vernünftig, die will keinen Stress, die weiß, dass das ein kleines Mädchen ist und sie eine erwachsene Frau und dass sie schlecht aussieht, ja. wenn sie die basht. Ich glaube, die wäre mit Laura total vernünftig. Und ich bin ja. mal gespannt, gibt es Szenen, wo Norbert in der Vergangenheit mal gesnappt ist im Trash TV?
1: Nee. Die, hat man hat einfach, sie bis die ist jetzt einfach ruhig, oder?
0: Die ist einfach eine ruhige, ja. normale Person. Und ich glaube, die Wendler muss, die Laura muss so gebrieft sein, dass sie Stress macht, weil sonst vertragen die sich vielleicht einfach auch nur. Aber die Laura aber ist halt schon eine doch ganz auch schöne. Rührend, oder? Ja, aber die Laura ist eine ganz schöne Zicke. Haben wir ja auch gemerkt beim Sommerhof der Stars. Die ist, ähm, die ist nicht so, dass die sich da sagt, oh, toll und sich klein macht vor dir. Die müsste sich ja ein bisschen, wenn sie schlau wäre, Müsste sich so auf den Rücken legen und den Hals so zeigen. <lacht> das, so? das müsste sie eigentlich ja. machen. Das wäre im Tierreich die korrekte Geste. Ja. Also, oder sie müsste ihn direkt mit den Hörnern wegrammen. Das könnte man natürlich auch sagen. Das wäre dann die nächste Geste. Aber
1: wahrscheinlich macht sie dann eher so Sachen wie, äh, die Norbert liegt irgendwo in der Ecke und schläft äh, scheinbar und sie erzählt dann irgendwelchen anderen, wie toll der Urlaub mit Michael war. Ja, so oder auch, laut, wie, dass, dass auf das Fall alles hört. so
0: falsch dargestellt wurde und dass sie ihr schon lange kaputt war.
1: Ja. Aua. Ja, ich weiß gar nicht so genau. Ähm, es wird ja jetzt, jetzt ein bisschen drüber gemunkelt, äh, ob es wirklich so sein kann, dass die da reinkommt und ob das überhaupt interessant ist, ne? Äh, wenn sie da reinkommt oder ob die einfach ein verschüchtertes Mädchen ist, was irgendwie äh, sich im Sommerhaus nicht mal getraut hat, alleine Kartoffeln zu essen und so, ob sich das jetzt vielleicht auch, ich, ich meine, es ist jetzt auch ein Jahr her, es kann sich auch einiges geändert nee, haben, find, in dem Alter verändern Zickiges. sich ja viele Sachen.
0: Ich finde, die hatte schon was Zickiges, so grundsätzlich und auch jetzt nicht, nicht ja. selbstbewusst, also schon, die war auch schon selbstbewusst.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Gegen Ende äh, hat sich das da auch verändert im Sommerhaus. Die braucht so ein bisschen Zeit, um warm zu werden. Da ist sie ja auch Schatz, wie die Herren angegangen. Schatz, Schatz, <lacht> Aber die
0: Playboy-Fotos, mein lieber Scholli, mein lieber Herr Gesangsverein, doch, ja. sind schon einfach, hat einen geilen Buddy, ne?
1: Finde ich auch, ich stimme auch dem, den Aussagen von ähm, Michael Wendlers Vater nur halb zu. Also ich finde die vor allem sehr unterhaltsam. Ich finde aber schon, dass sie außergewöhnlich, äh, dass sie schon außergewöhnlich aussieht. Ja. Ja. Good for him. Also halt äh, im Gesicht tatsächlich mir einfach wirklich zu kindlich, aber so ein bisschen mehr Norbert, <lacht> ein Schuss Norbert rein und dann, dann äh, ja. Aber es muss auch wirklich für, für, für ähm, also um jetzt nochmal dann die Büchner mäßig Öl ins Feuer zu gießen. Ich glaube, wenn jetzt no äh, Norbert konfrontiert wird mit Laura im, im äh, Dschungel, dann hat sie wahrscheinlich selber auch schon damit gerechnet und hat sich schon eine Strategie zurechtgelegt, würde ich äh, Ja, ihre Strategie sagen, ist einfach oder? zu
0: sagen, Namaste. Ja. Ähm, ja. Sie hat den einzigen Satz, wo es ein bisschen so durchschienen ist, dass sie gesagt hat so, naja, ersetzen kann die mich nicht, ne? Die ist eine Freundin, die ist ja, eine genau. Freundin, ja. die ist eine Freundin. Ja. Also das ist, war so ganz schön auch, da hat man durchgescheint, äh, durchgehört, dass ich da so ein bisschen zusammenreißen muss. Aber ich glaube, sie wird schaffen, im Gegensatz zu Elena Miras, sie es schaffen, sich zusammenzureißen.
1: Was glaubst du denn, was so Allianzen sein könnten? Wer könnte sich irgendwie so verbrüdern? Wer könnte so über den Lauf der Sendung irgendwie so zusammenfinden? Gibt es vielleicht so Vater-Sohn-Achsen oder so Mutter-Tochter oder Mutter-Sohn-Achsen, die da irgendwie entstehen Ja, Ich glaube,
0: dass die Trine Trante, die Truller-Trine, dass die das Küken sein wird, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen, dass die sich mal bei allen so ausweint, auch bei Norbert und sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Jason Derulo und ähm, Elena Miras, <lacht> dass die so ein bisschen so die Starken, die die Althasen sind im Trash-TV, ja. dass die so die Veteranen sind, die einfach so, einfach, keine Ahnung, so ein bisschen wie so Soldaten einfach das so durchziehen, vielleicht auch so zusammen, da eine Allianz bilden, ähm Ach, weiß ich nicht. Ich habe kurz überlegt, ob es ein Flirt gab zwischen äh, dem Schrottmann aus dem Wohnmobil und Norbert?
1: Ja, schon, ne? Ganz Ich glaub, am Anfang. der findet sie ganz toll. Und sie aber auch irgendwie sie hat auf jeden Fall
0: nicht sie hat auf jeden Fall so war offen, ne? Vielleicht auch nur ja. freundlich, aber dachte ich ach so, sie steht auf hässliche Schlagervögel, vielleicht ist das ihr Typ. <lacht> ich meine, der ist nicht hässlich, aber dieses Wort, aber weißt du, was ich meine?
1: aber er ist auf jeden <lacht> Fall glaube ich eine viel nettere Variante ja, voll, diese, aber der dieser hat Sache Scheiß die du Wohnwagen gerade gesagt
0: hast. Und Keine Ranch. Das ist auch nicht super sexy,
1: ne? die Aber die Ranch war ja von ihr, wenn ich das richtig verstanden habe. Es war ja ganz viel von ihrem Geld und sie hat ja auch die großen Schulden am Ende gehabt nach der Trennung. Aber
0: so. es hat sich jetzt auch nicht so angehört, als hätte sie jetzt krass sein Management gemacht, wenn sie sagt, alle Anfragen sind über meinen Tisch gelaufen. Das ist nicht Management. Das habe ich auch nicht so richtig das verstanden. Das ist einfach, das ist Buchhaltung und irgendwie Telefondienst, ne?
1: <lacht> Telefondienst, wie bei den Ludolf. Ludolf, <lacht> <lacht> Wendler, so, Tatsache, Norbert, bei
0: 35 Minuten, das sollte eigentlich ein kurzer Catch-Up-Podcast für unsere ganzen kleinen fleißigen Arbeitsbienen werden, die immer zur Arbeit fahren, aber heute ist ja Samstag, deswegen geht's heute, normalerweise werden wir das aber schon so auf 20 Minuten beschränken, Max, ne, würde ich mal sagen.
1: Ja, na gut. Wir mussten ja jetzt auch erstmal darüber reden, wer da überhaupt alles so ist und wie wir die so finden. Und ähm, je nachdem, wie viel passiert, werden wir auch darüber reden. Wenn nichts passiert, reden wir nicht. Wenn jetzt der große Knall passiert, dann reden wir auch darüber. Ich oder? Glaube, ja, äh, ja natürlich.
0: Ich glaube, es ist ein solider Cast und es könnte ja. gut werden. ist mein Gefühl dazu. Ich fand übrigens ich auch. fantastisch, wie die Moderatoren mit den Bränden umgegangen sind. Ja. Krisenmanagement 1+. Plus.
1: Fand ich auch interessant, dass sie das wirklich direkt angesprochen haben und auch wirklich auf eine souveräne Art und Weise. Ja, und einfach gut.
0: gesagt haben, Leute, das australische Dschungelcamp läuft seit zwei Wochen. Plus der australische ja. Botschafter sagt, bitte hört, macht weiter damit und nimmt uns nicht das Geld die Einnahmen weg.
1: Ja. Yes. Finde ich auch.
0: Finde ich auch. Bingo, bon. Ich finde es trotzdem auch wichtig, dass sie es angesprochen haben, weil es ist natürlich total absurd. Und man guckt die ganze Zeit im Hintergrund bei den Landschaftsaufnahmen, ist da hinten Rauch? Ist da Rauch? Ist da Rauch? Rauch? Brennt da hinten? So war ich die ganze Zeit. <lacht>
1: Ja, aber andererseits muss man auch sagen, zu was für einer Zeit ist ein Unterhaltungsprodukt wichtiger als zu Zeiten der Krise, auch für die Menschen. Ne? Also jetzt unabhängig davon, dass die Australier nicht das deutsche Dschungelcamp gucken, aber eben das australische Dschungelcamp ja gucken. Ähm, also in Krisenzeiten sind Unterhaltungsprodukte genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger als außerhalb, weil man kann sich nicht rund um die Uhr nur damit beschäftigen, dann äh, ja...
0: Amen, Motherfucker. Amen. Yes, yo. Ja, Okay, dann wir, uns wir äh, hören uns heute uns Abend oder morgen früh wieder. Heute Abend.
1: Nee, das das machen wir. Heute
0: Abend muss es sein, weil ich kann morgen früh nicht.
1: Heute Abend werden wir nämlich schon wissen, wer ins Camp einzieht als Ersatz für Günter Krause, wen er uns quasi schenkt durch seinen Abgang. Ähm, hochgehandelt werden Laura Müller und Ernesto Monte. Wenn irgendwas drunter jetzt geht, dann werden natürlich die Fans sehr, sehr enttäuscht. Mal gucken. Ähm, wen sie da so reinschicken. Vielleicht den anderen Klaus von Klaus und Klaus. Einmal ich kam der glaub, eine Klaus von Klaus und Klaus. Den anderen haben weiß. sie vielleicht noch in, in der Hinterhand. Stimmt, ich erinnere mich.
0: Na gut, hau rein, gut. Wir sprechen uns heute Abend.
1: Wir sprechen uns heute Abend. Äh, liebe Leute, die das hier hören, kommt unbedingt in die niemand ja, o sein Promis ultras gruppe Da haben wir äh, gestern mit äh, unseren Ultras zusammen diese Folge geguckt. Und es kam in diesen zweieinhalb Stunden über 3000 Kommentare zustande. Nicht ganz über 3000, ja. ein bisschen unter 3000 tatsächlich, aber Egal. 3000 Kommentare. Oh hauaha, das ist glaube ich ein neuer Rekord und wir werden diesen Rekord nochmal toppen glaube ich im Laufe dieser Staffel. Ich habe Bock, ich freue mich drauf. Kommt ihr, niemand muss ein Problem sein. ultras auf Facebook. Und jetzt aber, bis später. Macht's gut. Dann.
0: ciao, dann. Ciao,